0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del worldbuilding y del sistema de magia de las guerras de la Alianza, de Laura GW Messer. Bien, para hablar sobre este tema no voy a estar sola, sino que he traído a la autora de la obra. ¡Hola, Laura! Hola, Tati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, dispuestos a hablar un poco de magia. <risa>
0: un poco de magia. Bien, bueno, primero, eh, no sé si todo el mundo te conoce o no, o sea, ¿quién es Laura? ¿Quién eres? Según mi título de la universidad, soy graduada
1: en química, pero a mí <risa> siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces, bueno, llevo, yo qué sé, desde los 11 años escribiendo uh -huh. y, y al final en estos últimos tres años es cuando he intentado ser un poco más constante que era lo que siempre me había faltado en la vida, un poco de constancia uh -huh. y es entonces cuando empecé a escribir la trilogía de la guerra de la Alianza.
0: Uh -huh. Trilogía que ya tiene hogar, ¿no? Los tres, sí. Las tres entregas.
1: Sí, las tres entregas van a estar con Ediciones Freya.
0: Está muy bien. Además de química, ¿también eres esgrimista?
1: Sí, practico esgrima histórica. En, bueno, ahora hace tiempo que no, cuando me mudé a Barcelona, pero he pertenecido a la sala de esgrima histórica del batallador en Zaragoza,
2: uh
0: -huh.
1: que se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Hombre, para escribir fantasía, escribir batallas, seguro que te ha ayudado un montón.
1: Un montón, un montón. La verdad es que no sabes cómo son las espadas hasta que te dan con una en la cabeza.
0: <risa> de hecho, tengo por la web un artículo tuyo antiguo, Sí, de, ¿verdad? Lo, lo pondré enlazado, sobre cómo escribir escenas de acción eh, realistas, ¿no? lo, lo típico de no que no claven la espada en el suelo porque eso no tiene sentido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, ¿por qué le vas a destrozar la punta a lo que te puede salvar la vida? O la típica escena en la que la, los enemigos ahí están súper eh, con las espadas cruzadas y se dedican a hablar. Por Dios, no hables, mátalo.
0: La verdad es que es algo que he notado, ¿eh? Cuando leía Las guerras de la alianza, eh, las escenas de acción, de acción parecían sacadas de una película. Es decir, me las podía imaginar y eran de to del todo coherentes, ¿eh? Así que doy, sí. fe, doy fe de eso.
1: <ríe> Yo antes de ponerme a escribir, lo, lo que hacía era pensar la coreografía y me ponía a dar vueltas por la habitación. Entonces supongo que si alguien tiene una cámara oculta se habrá reído mucho a mi costa.
0: <ríe> Entonces, ¿todo lo que hacen tus personajes o casi todo lo practicas en casa? De acción, eh... me refiero, porque <ríe> cuervo, cuervo hace muchas cosas que no son de todo acción.
1: <risa> solo solo la, las peleas están coreagro, coreografiadas, esto <risa> es, es pura fantasía.
0: Pura fantasía. Vale, eh, sobre tu faceta más de escritora, que ya podemos hablar de escritora profesional, ¿cuántas obras tienes publicadas de momento? Pues de
1: momento solamente está la primera parte de la trilogía, Las guerras de la Alianza, uh -huh. y Después, en antologías de relatos, tengo uno en la antología de Katana, una antología samurái también con ediciones Freya, que es un relato que, bueno, se me da muy mal poner títulos, lo llamé Acero, y bueno, va de, eh, de un futuro en el que hay megacorporaciones espaciales y digamos que el sistema social es un poco que recuerda a, a los samuráis de, de Japón. Y luego también tengo otro en la antología de mentes oscuras y brillantes, sí, oscuras y brillantes, brillantes y oscuras, nunca me acuerdo del orden, de, de Gela Ediciones, y que se llama Susurro Vegetal, y este sí que es más científico, porque tiene a dos eh, doctorandas un poco, un poco liadas eh, en lo que están haciendo. Uh
0: -huh, vale. Dejas ahí un poco con la intriga.
1: Sí, es que es terror, entonces no se puede contar demasiado. No puedes contar demasiado.
0: ¿Esta parte, bueno, la parte tuya de, de ser química, de esta parte más científica, afecta en algún momento a tu escritura?
1: Pues yo creía que no, pero la verdad es que hay alguna cosilla en plan científico que siempre me gusta meter. Por ejemplo, en, en el relato de terror quise hacer un poquito de hablar sobre las condiciones que hay en la, en la ciencia, por ejemplo, en este país, lo precario que, que es todo. Al final el límite de palabras no me dejaba centrarme demasiado en eso y tuve que centrarme más en la historia, pero ahí sí que quería hacer un poquito de... Bueno, meter la pullita.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, la verdad es que en el resto no mucho. Siempre intento poner, aunque sea un poco de, de pensamiento científico, eh, en plan de avances, pensar, eh, evolucionar un poco de innovación, que al final es lo que me gusta a mí de, de la ciencia y la química.
2: Uh -huh.
1: Y el sistema de magia de las guerras de la Alianza está basado en un principio científico o, o físico, digamos.
0: Vale, lo vas adelante lo explicas bien, porque yo me he quedado sí. con muchas ganas de conocer más de este sistema. ¿eh? <ríe> ¿Y qué tienes en el horizonte? ¿Qué próximas publicaciones van a salir tuyas, aparte de, de la saga?
1: Bueno, pues sobre todo la saga, al menos es lo que, lo que está seguro. Uh -huh. En marzo saldrá la segunda parte, Las guerras de los cuervos. Uh -huh. Y en octubre saldrá la tercera, que no se ha revelado todavía el título. Y bueno, yo sigo escribiendo. Ahora estoy escribiendo la precuela del relato de la antología Samurai, porque me quedé con muchas ganas de, de seguir con esos personajes y darles un poco más de historia. Bueno, de darles la historia que habían tenido antes de ese relato. Y bueno, tengo, por ejemplo, una, una saga, una tetralogía que lleva conmigo prácticamente toda la vida y no he sido capaz de, de acabar porque me faltaba la constancia. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, alguna cosilla más irá saliendo que espero que, que encuentre casa, pero la idea es seguir escribiendo. No, no puedo vivir sin esto.
0: Además de que en cada nano... Eh, te haces el nano completo, o sea que al menos una, una novela al, al año escribes. Sí, 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 esa es la, la idea. En 2017 eh, empecé
1: con las guerras de la Alianza y la verdad es que lo he mantenido. Con 2018 la segunda parte, 2019 la tercera, y ahora en, en 2020, pues parecía que no iba a salir nada porque está siendo un año un poco rarito, sí. pero, pero lo he conseguido.
0: Ah, está muy bien. O sea que tendremos la obra para, para, para años, esperamos. Yo espero que sí. <risa> vale, pues pasamos a hablar sobre las guerras de la Alianza en sí. No sé si quien nos escuche sabe de qué va un, o no. ¿Puedes hacer un mini resumen de qué trata la obra?
1: Puedo hacerlo y es la parte que más odio con todo mi corazón. <risa> Eh, bueno, las guerras de la Alianza, digamos que presenta un mundo en el que hay dos grandes potencias eh, separadas po por, un por un mar. Tendríamos el reino de, de Neola, que tiene una inspiración bastante egipcia, y... pero tienen una pequeña diferencia y es que cuentan con la magia y un sistema de magia pues, que pensé un poco peculiar para marcar la diferencia y al otro lado del mar tenemos al imperio de Belaria, que se dedica a conquistar todo lo, lo que ve y se expande, se expande y bueno, en algún momento tendrán que amenazar a la magia
0: <risa> es una historia entonces bélica no de, de enfrentamientos entre los dos, las dos potencias sí y sobre los personajes te voy a hacer dos preguntas <risa> ¿Tienes alguna debilidad por alguno de ellos? Y la segunda pregunta sería, ¿y por qué es Cuervo? <risa> porque verdad, me da, al menos a mí es el personaje que más me ha calado.
1: Sí, la verdad es que yo, yo a Cuervo lo amo muchísimo. Eh, siempre lo cuento y la gente siempre me pone una cara muy rara cuando cuando esto cuando lo confieso porque es que yo soy brújula, o sea, empecé a escribir sin tener ni idea, idea de nada y Cuervo iba a salir dos veces. Y ya uh -huh. está. Pero no podía dejarlo. <risa> Pero no, en realidad el personaje por el que más debilidad tengo es por Coenre. Porque es muy cookie.
0: Sí, a mí me da mucha penita, pobrecito. <risa> es muy cookie.
1: Sí, sí, es que es tan, es tan buenazo que, que no, tiene, no tiene cabida en un mundo tan, tan malo.
0: Sí, tan oscuro, ¿no? Además, tenemos personajes súper interesantes como Shesh, no sé cómo se pronunciaría. Sí. Sí, sí. Y, y Tais, que también es un, una mujer de, de armas tomar, se sí, lleva también drástica, mucha atención. Con,
1: con Tais lo que quería era pues darle un poco de, de vuelta al, al típico personaje femenino que, que se suele encontrar, porque al final es que Tais es todo lo malo, es, es una bruta, es mal hablada... <risa> Y bueno, luego tiene pues sus problemas un poco con, con la bebida y siendo sí. un poquito racista,
0: pero bueno. A mí me llama mucha atención que introdujeras temas eh, tan comunes no como el alcoholismo de Thais, que es muy evidente, o, o eso, no el cómo el mundo puede oscurecer eh, el alma de las personas no a, a, a medida que, se avanza, que avanza la trama. Me ha parecido muy interesante cómo lo trabajas con los personajes.
1: Sí, al final es que son los personajes los que tienen que llevar ese tipo de cosas. Si lo cuentas en la trama parece que sea el narrador el que está dándote ahí esto no se hace, esto está mal. Digo, No, prefiero que, que sean los personajes los que lo muestren y tú ya juzga qué te parece que está mal, pero <ríe> júzgalo.
0: Claro, porque no, no puedes darlo todo masticado ¿no? al lector, sino el lector se aburre, también uh -huh. es normal. Con esta, con esta obra hicisteis una campaña bueno, publicitaria o de, de promoción de la obra bastante interesante.
1: Sí, y, y hubo un momento en el que me asusté mucho porque justamente en esas fechas estaba Victoria Álvarez anunciando también que tenía una novela de fantasía. Uh -huh. Y era como, la gente se va a pensar que es de Victoria porque ella es una señora muy tocha. <risa> Pero, pero al final estuvo muy chulo, estuvo muy guay. Eh, Lucía la verdad es que se luce con las ideas que tiene porque, y además es que estuvimos mirando hasta el más mínimo detalle, mirar eh, cómo hacer el papel para que tuviera el acabado este así antiguo Buscar la cera, el lacre para los sobres, el sello, wow, a mí me, me encantaba.
0: Sí, yo recuerdo que me, me estalló la tele con un montón de gente que recibía estos sobres y yo pensando, pero a ver, ¿qué, qué demonios está pasando?
1: Es misterioso.
0: Sí, sí, no, la verdad es que fue un, un mecanismo de marketing muy, muy interesante, ¿eh? Porque sí. llamó la atención enseguida. Sí, y además es que venía con mapa. Claro, bueno, el mapa, a mí me encanta... El... siempre que aparecía alguna ubicación yo me iba corriendo al mapa para buscarlo bueno, porque siempre he sido muy fan de los mapas sí, yo también, yo creo que, los que nos... las
1: personas que nos gusta la fantasía es como tiene que haber un mapa
0: sí, sí, sí sí, sí. además de que, claro, yo entiendo que es porque es una trilogía pero el... esta primera obra solo se sucede en tres localizaciones como mucho y al principio dije, pero a ver, ¿dónde están? porque queda justo en el medio y no las sí. encontraba.
2: <risa>
1: no pasa nada, luego se moverán. Sí,
0: es lo que me he imaginado. <risa> no, pero está muy chulo, la verdad. Te sabes te sabe situar muy bien. Con el mapa, digo. Sí. Vale, pasamos a explicar un poco el world building detrás de esta obra que, como sabes, eh, yo o sea, a mí me encanta. Igual que a ti, intuyo en tu, en por lo que has hecho con esto, ¿no? <risa> Porque sí. las dos potencias... Tienen formas de vida totalmente distintas, ¿no? Y dos sociedades que son contrarias en muchos aspectos, aunque sí que les une algo que es el racismo o esta, este nacional, nacionalismo que tiene cada, cada una de las potencias, ¿no? Sí, la
1: verdad es que sí, porque al final eh, tienen eso en común y es lo que las enfrenta todavía más. No son capaces de ver más allá de, de quiénes son ellos. O sea, ¿nosotros somos los mejores? No, nosotros somos los mejores. Tenemos la magia, tenemos a... tenemos nuestro desierto y como tenemos la magia podemos hacer lo que queremos con él.
0: Uh -huh. eh, pues empecemos con Niola, por ejemplo, que es el, al menos el que más se, se ve en la en esta primera entrega. ¿Cómo, o sea El mundo de Niola es muy, muy particular, ¿no? Porque está todo organizado con, con parejas, con aliados. Sí,
1: la verdad es que eh, quería eso, tener... Bueno, partió todo de la idea de ¿y qué pasaría si la magia, para hacer magia necesitas a otra persona.
2: Uh -huh.
1: Y a partir de ahí pues intenté trasladar eso al, al resto de la sociedad para que tuviera sentido. Entonces, tampoco se ve mucho en la historia, pero estuve pensando en cómo era la educación, porque para ellos la, edu la educación es súper importante. Tienen que eh, estar educados en... Bueno, en unos principios básicos para conocer su historia, que es además lo que los hace ser tan nacionalistas, digamos, Sí. Y, y después ya los unen para siempre a una persona que va a ser su compañero mágico y con esa persona es con la que aprenden a hacer lo básico de, de magia, a comunicarse, a, pues, a vivir pegado a otra persona para siempre. Y después, según la digamos la, la fuerza que tengan en esa, en esa unión, uh -huh. la fuerza que haya en, en su magia, son destinados a, a una especialización u otra. Los más fuertes van siempre al ejército y los demás pues, se dedican a otras tareas, a la agricultura, a la ganadería, comercio. Sobre todo se habla mucho de, de textiles y, porque al final es lo como lo que se ve de ellos, lo que, lo que exportan, digamos. Uh -huh. Y una de las cosas más apreciadas es precisamente eso, los textiles por la calidad de los colores que tienen, que lo consiguen todo pues jugando con la magia.
0: De hecho, es, es un, eso, una sociedad que sin, que sin magia no sería nada, porque todo gira alrededor de la capacidad de modificar su entorno o modificar las cosas a través de su poder, uh -huh. que es la gracia.
1: Sí, les quitas eso y, y es como si no supieras nadar, se van a ahogar en el mar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y además haces muchas referencias a, bueno, o, o yo las veo a Egipto.
1: Sí, al final eh, está ubicado en, en un sitio, digamos, que, que sería el mismo y, y es eso. Ellos están viviendo en un desierto a orillas de, de un gran río que, que domina todo el reino. Y bueno, sí, toda, toda la estética es muy egipcia, quería que se viera eso. Y, y la verdad es que como es una clase de civilización que más o menos todo el mundo conoce, es más fácil que veas un detalle y se te florezca todo en la mente al leer.
0: Sí, 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 la verdad es que así lo consigues muy fácilmente. Y luego tenemos a Valeria, que es totalmente, bueno, es diferente, vamos a decir eso. No, nadie tiene magia en, ese, en esa potencia.
1: Sí, al final son todo eh, por el sudor de su frente.
0: Sí, 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 y son bueno, es claramente romanos. Sí. Porque incluso tienes eh, nombres que usas en, en latín, no, para referirte a los a los soldados o para referirte a algunas, sí. algunas situaciones o, o la escena de las de las termas ahí lo digo en catalán de las del balneario.
1: Sí, bueno, yo lo, lo había oído como termas entonces. ¿Sí? Sí.
0: Ah, vale, pues lo estaba diciendo, pensaba que era en catalán. Entonces, ¿por qué, por qué fijarte en Roma para crear este, esta potencia?
1: Mm, si te digo la verdad, porque me gustan mucho los documentales de acueductos
0: romanos. <risa> bueno, la inspiración que llama cuando llama, ¿no?
1: Sí, sí, llama cuando llama y yo estaba viendo un documental de eso, de de cómo hacían las canalizaciones los romanos y yo me quedé en plan de Dios mío, esto mola un montón, o sea, en esa época, ¿qué nivel de tecnología tenían? Y fue eso un poco lo que me inspiró a pensar si esto de verdad ha existido, o sea, hay gente que en el pasado eh, tenía unos conocimientos de matemáticas, de física, de, de la topología del terreno... Y, y yo alucinaba y digo, ¿para qué te hace falta la magia si ya tienes a, a la gente pensando? Claro. Entonces quería un poco ese choque.
0: Entre magia y razón, ¿no?
1: Sí, o razón o, o cabezonería.
0: O cabezonería, sí, porque <ríe> no, la verdad es que en ese sentido Valeria es muy romana en todo, ¿eh? en, en, en el concepto expa eh, de expansión del, del, uh -huh. eso del imperio constante... Eh, la verdad es que está bien trabajado. Y bueno, y además que también hay un choque muy claro entre las dos naciones por lo que respecta al papel de la mujer.
1: Sí, porque, claro, en, en Niola, las parejas, lo más normal es que sean de hombre y mujer, uh -huh. pero pueden darse también de, de dos hombres o dos mujeres. No es lo habitual, pero puede suceder. Entonces. Eh, no hay, o sea, todo el mundo es igual, todo, necesitas a otra persona para hacer la magia, da igual quien sea, o sea, son todos iguales y en cambio en, en el imperio de Belaria es más a lo que me temo que estamos acostumbrados, que es a que las mujeres queden relegadas a un segundo plano.
0: Y a ser un papel secundario simplemente, ¿no? Ser la esposa sí. de o la madre de, sí.
1: Sí. Pero bueno, ya entraban personajes a cambiar eso.
0: Sí, sí, que ahí no entramos para no hacer spoilers, pero sí. Me encanta el, la importancia del color púrpura, ¿no? En ese sentido. Sí. Y luego, en mitad de esta guerra, está Grobar.
1: Sí, que digamos que son los pobres que están en, en, ahí en medio. Quieren llevarse bien con todo el mundo, son buena gente. Les gusta estar tranquilitos. Yo cuando salió lo de Team Niola, Team Belaria, dije yo soy Tim Crobar, yo estoy en la playita tomándome un vino de chill. Y, y sí, ellos lo que llevan años intentando es mediar entre los conflictos que, que surgen entre el reino y el imperio. Pero, pero bueno, igual no les va muy bien.
0: Bueno, ya, ya se verá, ¿no? Ya se verá. Pobretes. Sí, porque se trata de, de, una, bueno, de una isla que se encuentra justo entre, entre las dos capitales, ¿no? Entonces...
1: Sí, está medio camino hmm. y, y eso, dicho pronto y mal, es una mierda en medio.
0: <ríe> sí, diremos que pasan cosas, y no especialmente buenas.
1: Sí, cortinilla de estrellas.
0: <ríe> vale, pues pasamos al, al sistema de magia. Antes has dicho que respetabas un principio físico. Sí. Cuenta un poco esto.
1: Bueno, eh, cuando se habla de la magia, normalmente hablan de la magia visible. Cuando necesitas a, a dos personas para compensar las ondas y llevarlas a un lugar en el que tengan, eh, digamos, contacto con el mundo físico. Sí. Entonces, en esto yo me fijé en el, en el espectro del visible, en el espectro electromagnético, en el que tienes las ondas del infrarrojo, uh -huh. el espectro visible... Y el ultravioleta. Entonces digamos que hay uno, unos aliados que están desplazados hacia el infrarrojo o hacia el ultravioleta. Unos son diestros y otros son siniestros. Entonces tienen las ondas desplazadas y necesitan de otro para compensarse y llegar a, a la zona del visible. Y, y luego, porque digo, esto así es muy aburrido, solamente diestro con siniestro, y mezclé lo de que sean dos eh, hombre-mujer o mujer-mujer, hombre-hombre, dependiendo de la altura en la que están desplazadas las ondas. Entonces es como si tuviéramos eh, el, el eje Y y uno está por encima y otro por debajo y también se necesitan para compensarse y llegar a, a esa zona en la que pueden tener magia de, de verdad que afecte al mundo. Uh -huh. Entonces eso era un poco la idea, lo de las ondas, pues viene básicamente por la luz. Vale. Y por eso luego también aparecen tanto
0: la luz de las estrellas. Claro, que luego sea tan importante. Y de hecho, eh, la gracia o, o lo curioso o lo malo para la gente que acaba anillada, ¿no? Que es que no sueles elegir tú o tu compañero.
1: No, claro, tú tienes ahí tu, digamos, tu, tus ondas en su estado natural y pues necesitas encontrar a alguien que coincida eh, con lo contrario para que seas útil, porque entonces no sirves para nada a tu imperio,
0: sí. bueno, a tu reino. Que de hecho esto es algo que, que se recalca mucho, ¿no? Ser útil, servir para, a los reyes, es uh -huh. algo que se repite constantemente. U una pregunta... Eh, ¿Todo el mundo nacido en Niola desarrolla magia? No, no todo el mundo. Y por eso existen lo,
1: los arijas, que son los esclavos, uh -huh. que pueden ser pues, conquistados de otros sitios en los que no hay magia, o de gente de, de Niola que ha nacido sin magia. O que, la, o que la ha perdido, ¿no?
0: Porque también está la opción de que...
1: Sí, sí. No todo va a ser... <risa> Ventajas y alegría aquí también, hay peligro de, de agotar tu magia y quedarte sin. Sí, sí.
0: De hecho, una cosa que se podría pensar después de escuchar nuestra explicación de que se necesita un, normalmente un hombre y una mujer para hacer magia es que todas las, todas las parejas van a ser eh, heteronormativas pero no, <risa> pero para nada, yo creo que, que, ¿cuántos personajes heteros hay? ¿Cero? ¿Uno? E heteros hay uno. Uno, pa para, para cubrir cuotas, supongo.
1: Sí, sí, esto era todo, bueno, aquí tienes que pensar que todo el mundo es bisexual, a menos que se, se diga lo contrario, que solamente en el primer libro creo que solamente sucede con dos personajes.
0: Cierto, sí. De hecho, no solo tienes eh, muchos, muchas opciones de orientación sexual, sino que también aparece una relación poliamorosa que sí. me llamó muchísimo la atención desde el principio. Así que, bueno, algo que yo siempre valoro muchísimo en las novelas actuales de fantasía es que tenga representación y esto es un punto, un punto muy bueno que tiene tu obra. Sí, gracias. Y esto no sé si sería spoiler porque creo que lo dices desde el principio, si no, si no lo, lo quito, ¿eh? pero ¿hay personas que pueden hacer magia sin pareja?
1: Sí, hay algunas que pueden.
0: Y aquí es donde lanzas el cebo, porque a mí en el momento en que supe eso empecé a llamar, a, me empezó a llamar muchísimo la atención entender bien la magia. Sí, claro, todo
1: depende de dónde tengas desplazadas esas ondas. Si no se te han desplazado, uh
2: -huh.
1: vas a poder hacer magia por ti solo, que es lo que sale mucho, bueno, no sé si mucho, se comenta de en la historia de Niola, antes existían los antiguos. Sí. Y, y ellos sí que eran capaces de, de hacer magia por sí solos, y lo que sucedió al final es que... bueno su magia se fue degradando y hubo un periodo en el que Niola no tuvo magia y ahí es cuando tuvo que, que sacarse un poco las castañas del fuego y estuve a punto de desaparecer hasta que descubrieron que no es que se hubieran quedado sin magia, es que no la veían.
0: Claro y por eso hicieron lo de los anillos.
2: Uh -huh.
0: Y para ya para ir acabando ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con magia? Hemos por ejemplo, aquí al inicio de, tu, de la obra aparece. Espera, que lo estoy buscando. Aquí aparece una lista con varias eh, opciones, ¿no? Con varios tipos de portadores. <risa> Entonces, antes ya habías dicho, pues están todos los que están relacionados con la guerra, ¿vale? Los soldados y los exterminadores, que los vaya con los exterminadores.
1: <risa> sí, son como los tumbados.
0: <risa> sí, pues están fatal. O están fatal. Y luego sí que es cierto que, que es un poco que se hace eh, prácticamente todo con magia, ¿no? Sí,
1: al final dependen de ella y lo que no se hace con, con magia pues es lo, lo más bajo y servil que es para lo que sirven los esclavos, uh -huh. la gente sin magia. Entonces eh, prácticamente hacen de todo, desde la toda la parte textil que he comentado antes, uh -huh. como en construcción, porque... El, eh, bueno, es que no sé si lo digo en algún momento, pero vamos, en mi, mi WordPress mental está el hecho de cómo construyen las casas, cómo las hacen para que no entre tanto el calor y puedan vivir bien en ellas, uh -huh. o por las noches no, no entre el frío. Luego están también los, los transportadores, la gente que tiene mucho conocimiento sobre cómo ir de un sitio a otro usando las ondas y mover a personas o, o materiales. Uh -huh. Al final, pues son gente bastante codiciada, o los buscadores que encuentran metales preciosos o, al, o alguna otra cosa que haga falta, pero sobre todo los metales preciosos son como lo más cotizado. Claro. Eh, al final, todo. Incluso la, la medicina.
0: Sí. De hecho, bueno cada aclarar por si acaso que cada pareja se especializa en algo, no es que todos puedan hacerlo todo. Correcto, sí. <risa> Porque si no, si no parece demasiado cheto, ¿no? Y una pregunta que yo siempre me hago cuando analizo sistemas de magia es si tuviste en cuenta los principios de Sanderson.
1: Pues la verdad es que cuando empecé con esto todavía no había leído prácticamente nada de Sanderson. Me parece que había leído solamente el antris. Uh -huh. Entonces cuando empecé mmm, no tuve en cuenta nada. Solamente quería que fuera algo lógico y que tuviera sus pegas en plan de no es magia que dure para siempre es como un músculo algunos sí. lo, lo entrenan y pues llegan hasta X límite que depende pues de, de la pareja, del entrenamiento que haya tenido y todo, tiene su tiempo de recuperación y si te pasas de la raya te quedas sin magia y te conviertes en un inútil y un esclavo entonces sí supongo que, que tiene su, sus pegas y lo tienen que tener en cuenta.
0: No, de hecho lo que le voy a decir es que haciendo así un análisis un poco superficial, porque solo he leído el, la primer, el primer libro de la saga y entiendo que en los siguientes vas a hablar mucho más de la magia, esp espero. <risa> <risa> eh, yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que tienes una limitación muy clara y es que sin pareja no puedes hacer magia. Además, si tu pareja está demasiado lejos, o si tu pareja no tenéis una buena conexión, uh -huh. o lo que sea, no puedes hacer magia, ¿no? También tiene un coste, porque entregas, es como si eso como si pudieras gastar tu magia y pudieras acabar convirtiéndote en un, en un atma, creo que ponías por ahí que se llamaba... Sí. ¿Sí ¿verdad? Y luego sí que me quedaría la parte de la, de, de la debilidad por acabar de, de entender, pero sí que yo creo que es lo mismo en el sentido de, eres débil en el sentido de si matan a tu compañero, eres un inútil, sí. sin más. Sí, sí, sí.
1: Bueno, empieza la historia con eso, con, con Q. que ha perdido a, a su compañera y, mm. y bueno, es que no solamente era su compañera era su amiga desde la infancia ya una de sus parejas y de repente lo ha perdido todo, entonces es como ¿y ahora qué va a pasar? y está en mitad de una guerra y le obligan a aliarse con otra persona y es un choque muy fuerte, o sea, en, en un momento pierdes la, prácticamente a la mitad de tu vida y te obligan a estar con otra persona que va a verte por dentro y que la, en realidad la necesitas para seguir siendo útil que al final es lo que tienen en la cabeza que es que deben ser útiles a su reino
0: de hecho eh, impacta muchos inicios, sobre todo por, por cómo se siente ¿no? el, el, el dolor o bueno no, son, no es dolor, es más bien como el vacío absoluto, no me he pasado la vida junto a una persona y ahora siento como que se está yendo o siento que no está y, guau, y, o sea, yo, yo lo he pasado mal al principio y lo he pasado mal durante todo el libro, eres muy cruel. <risa> no sé si te lo habían dicho antes. Gracias. Gracias, era, dice. Dios. Era lo que quería. <risa> eres esa clase de escritoras, entonces.
1: Eh, lo intento.
0: Lo intentas, qué, qué mal. <risa> de hecho, una cosa interesante son los anillos, ¿no? Porque cuando eh, tu compañero, muere, para dejar de sentirlo, te cortan el dedo. Sí. Y entonces encontramos personajes que igual le quedan pocos dedos.
1: Sí, bueno, Tais en la parte en la que es aliada con, con QNR, le quedan dos dedos. <risa> claro. Entonces, eh... Tenía que pensar muy, muy bien acordarme de en qué mano le quedaban dos dedos para pensar. Ah, con esta no puedes coger muchas cosas, porque es como una pincita de cangrejo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, son cosas de, de coherencia que luego tienes que tener tú en cuenta. Pero sí que sí que impacta. De hecho, en. Con el libro, no sé si eras. Creo que sí, ¿no? Que, que dabais las. las ilustraciones con, la, con sí. la compra del libro.
1: En la preventa venían las. Al final lo conseguimos porque era uno de los objetivos de la preventa y, y llegamos a conseguir las ilustraciones de los personajes. Y bueno, tuve que poner en las indicaciones del dossier para, para Jean, la ilustradora, e Cini, que es maravillosa, eh, pues que tuviera en cuenta qué dedos le faltaban a cada uno.
0: Claro. Y bueno, yo creo que más o menos... Hemos podido hablar bien del sistema de magia sin hacer demasiados spoilers. No sé si te queda... ¿Quieres comentar algo más?
1: Mm, no, la verdad es que vamos a dejar misterio para segundas partes.
0: Segundas partes. Bueno, a mí el hecho de que la segunda parte incluya a las guerras del, de los cuervos, ¿has dicho que se llamaba? Sí, sí. Intuyo que, bueno, que seguramente uno de mis personajes favoritos saldrá bastante, así que estoy contenta. <risa> <risa> si quieres, para cerrar, puedes eh, no sé decir dónde te pueden encontrar, dónde te pueden comprar.
1: Sí, pues eh, mi Twitter es Laura Gwms. Me parece que en Instagram tengo puesto el mismo nombre, pero como no miro mucho Instagram, pues tampoco me entero demasiado. <risa> y y bueno, en ediciones Freya, en su página web podéis encontrar eh, el libro de las Guerras de la Alianza, también la, la antología de, de Katana, que está muy interesante, tiene relatos muy muy chulos. Y en, en ediciones Gela está también la antología de Mentes Oscuras y Brillantes.
0: Vale, yo lo reco la recomiendo muchísimo, de verdad. Tengo la antología Samurai pendiente, pero ya... Ya me la leeré, porque la verdad me ha dejado con ganas de más, de, de conocer más cómo escribes y de los mundos que creas, la verdad. Y bueno, ya está, lo dejamos por hoy. Te recuerdo a ti que estás escuchando esto, que te puedes suscribir a mi newsletter para recibir cada 15 días un correo con consejos de escritura, sobre mitología y un poco todo lo nuevo que he ido sacando, porque no solo estoy en este podcast, sino que estoy junto con Laura... Y más personitas en la palabra errante. Y te recuerdo por último, y que para mí, como ya sabes, es siempre lo más importante, y es que en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre vas a ser bienvenida.